0: Les ateliers du Gallion.
1: L'événement incontournable par les entrepreneurs,
0: pour les entrepreneurs.
1: Bonjour, je suis Agathe Vautier, la CEO du Gallion Project. Stimuler l'ambition et grandir ensemble, voilà les moteurs du Gallion. Aujourd'hui, nous réunissons 400 entrepreneurs de la French Tech qui forment une véritable intelligence collective. Leur ambition commune est celle de devenir des leaders mondiaux en contribuant à rendre notre monde meilleur. Pour partager davantage ensemble, nous avons créé un événement, les Ateliers du Galion. Nous organisons des forums de discussion sur des sujets concrets vécus par les entrepreneurs. Chacun peut venir partager son expérience, ses réussites et ses échecs en toute confiance. En vous partageant certains des enregistrements de nos ateliers, notre volonté est de rendre accessible au plus grand nombre un condensé des enseignements partagés par les entrepreneurs pour aider les entrepreneurs. Au Galion, nous ne donnons pas de leçons. Il y a mille chemins pour arriver à une destination. L'idée ici est de partager notre expérience pour apprendre et s'enrichir les uns des autres. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous sommes plus forts. Pendant cet atelier, nous avons voulu comprendre comment bâtir et maîtriser sa stratégie de levée de fonds. Quels sont les critères d'une levée de fonds réussie Comment organiser le processus, impliquer ses clients et préparer ses équipes Mais aussi quels sont les critères pour choisir un investisseur au-delà de son apport financier Découvrez le témoignage d'entrepreneurs qui sont déjà passés par là. Bonne écoute
0: Merci d'être là, merci d'être avec nous. Euh, on va se, se présenter, je vais laisser Jade, Jade honneur aux, aux oh, dames de commencer.
2: Merci. Euh, donc euh, Jade Francine, moi je suis cofondatrice et COO de WeMaintain. Je vous fais le piste en une seconde. Euh, WeMaintain, c'est une solution end-to-end -to -end pour toutes les opérations de maintenance du bâtiment. Et je vous parlerai des levées de fonds, etc. du développement euh, ensuite, du coup, Raphaël
3: Merci, euh, Raphaël Compagnon, donc je suis chez Edmond Rothschild, euh, donc dans la partie Corporate Finance. Et euh, donc j'accompagne des levées de fonds dès de, de, de la série A et aussi des opérations de M&A. Et, euh, et j'ai été également entrepreneur euh, il y a une dizaine d'années dans les FinTech.
0: Voilà, et moi je suis Fred play je suis le CEO euh, cofondateur de Platform.sh. Euh, Plateforme.sh, en, en, en deux mots, en fait, on est un, un pass pour le web. On aide les, les développeurs qui écrivent des applications à euh, être plus rapides en, en abstrayant euh, de leur quotidien. Toute la partie de DevOps et Cloud, euh, et on a une plateforme qui fait ça de façon, de façon automatisée. Euh, quelques mots sur, sur, sur plateforme de plus. On est euh, aujourd'hui presque 300 dans, dans, dans le monde. On a levé euh, près de 50 millions de dollars de, 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 depuis le début de l'histoire en trois fois. Euh, et euh, on fait à peu près 40 millions d'ARR euh, en, en, en croissance euh, assez rapide euh, euh, moi personnellement je suis basé à San Francisco donc je suis particulièrement, euh, particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que je, je suis de passage juste à, à Paris pour la semaine et Agathe et Marianne m'ont gentiment euh, proposé d'être euh, parmi vous, donc, euh, ravi d'être euh, être là et euh, donc sur notre sur notre sujet en fait euh, donc l'enjeu le, le, c'est de' de savoir comment maîtriser sa, sa stratégie pour une levée de fonds on a envie de vous proposer de découper cette cette présentation enfin cette, cet échange en, en trois en trois parties la première c'est comment préparer sa, sa, sa levée euh, la deuxième c'est comment maîtriser le, le, le process et, et le troisième c'est euh, euh, quels sont les quels sont les, les premiers jalons une fois qu'on cette levée est faite quelle est, euh, quelle est le, la réalité de, de la nouvelle relation, de la nouvelle dynamique à créer avec l'investisseur Donc, pour commencer sur cette première partie, comment préparer sa levée Je vais me tourner d'abord vers, vers, vers Jade pour que tu nous racontes un petit peu comment s'est passée ta, ta levée euh, et ce qui t'a apparu comme les, les éléments clés de préparation avant de, de lancer le process.
2: Ça marche. Euh, donc, nous, chez Women's on a fait trois levées. Au total, on a levé un tout petit peu moins de 40 millions d'euros. De, on a fait une première levée euh, début 2018 d'un million huit, donc SID. Euh, série A, avril 2019, de 7 millions. Et là, on vient de clouer cet été notre troisième levée, série B, de, de 30 millions. Et euh, finalement, il y a des choses qu'on qu a vraiment pu retrouver à, 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 sur toutes les, les levées. Euh, J'espère que ce ne sera pas trop bateau, parce que vous êtes quand même pas mal à avoir déjà, euh, enfin, à avoir déjà levé. Mais il euh, bah, y a vraiment le, le côté euh, préparation. Donc, évidemment, euh, bah c'est avoir euh, tous vos chiffres, avoir euh, les chiffres que les, les, les fonds euh, attendent. Euh, ça paraît un peu bête comme ça, mais quand on les a pas, du coup, on a quand même beaucoup de temps à les, à les chercher. Euh, et après, alors, ça, ça, on n'a pas exactement la même stratégie, mais nous, on a toujours beaucoup impliqué nos, nos équipes dans la préparation des levées de fonds parce qu'on pense que c'est un, bah, un, un moment de boîte à vivre un peu tous ensemble évidemment tout le monde ne va pas pitcher, euh, mais on s'est euh, toujours dit bon, bah, pour les impliquer, pour aussi un peu les, les responsabiliser, il faut qu'ils nous sortent les chiffres, il faut qu'ils aient leur mot à dire euh, sur le deck, et ensuite nous on s'est toujours dit bah, quand on part enlever, on part enlever, et donc on n'est plus là, les cofondateurs ne sont plus là, et la boîte euh, doit tourner, ce qui est un très bon exercice pour voir qui sont, qui, qui sont les gens qui survivent ou pas dans vos équipes, en vrai c'est assez révélateur, et euh, et en revanche nous euh, voilà donc ça, ça c'est il y a beaucoup de préparation avant pour dire je bah, je serai pas dispo tu dois gérer tel deal tu les opérations la tech enfin tout ça euh, et qu'est-ce que je peux vous dire on a parlé de plein de choses avant cette préparation mais enfin euh, et, et oui après il y a évidemment toutes les, les relations avec les fonds et souvent en fait la levée ne doit pas se passer pendant la levée en fait ça doit se passer euh, en fait nous on a toujours rencontré beaucoup de fonds avant la levée. Alors, et... on va parler spécifiquement ouais. je te relancerai
0: sur, euh, sur la relation avec les fonds oui. euh, dans, dans, dans une prochaine question. De ton côté, Raphaël, qu qu'est-ce qu que tu conseilles aux entrepreneurs lorsqu'ils sont en train de, de préparer une levée de fonds D'abord, est-ce que tu peux nous dire, qu qu'est-ce qu que tu considères être une entreprise qui est prête euh, à faire une levée de fonds mmh. euh, Et, et qu'est-ce que tu conseilles, en fait, pour, pour se préparer à, à, à l'exercice
3: Alors déjà, quand on lève des fonds, euh, il faut les lever pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on a besoin d'argent, parce qu'il ne faut pas lever des fonds pour lever des fonds. Euh, parce que très vite, euh, on se retrouve avec une négociation entre euh, le projet d'entreprise et euh, la justification de cette levée. Et, euh, et après, euh, en termes de préparation, c'est important d'être bien préparé parce qu'une fois, comme le dit Jade, qu'on est lancé, on est vraiment lancé, on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire que les investisseurs vont attendre de leur activité, ils vont avoir en fonction en fait, des secteurs des réflexes très normés. Euh, si on prend l'exemple du logiciel SaaS, euh, on ne peut pas lever aujourd'hui sans savoir ce que sans, ce que c'est ce son ARR son MRR maîtriser son LTVCAC euh, donc la value le coût d'acquisition euh, toutes ces notions là qui sont importantes euh, à mettre en avant auprès euh, des investisseurs euh, le moment donné. donc ça c'est c'est en fonction euh, des secteurs chacun en fait aura euh, euh, son niveau de préparation et c'est l'est encore plus spécifiquement dans, dans le SaaS. Bon.
0: Alors, est-ce que, est que, en disant, tu peux nous faire une petite checklist de, de ce qui est attendu par, euh, par un investisseur sur quoi on va travailler, en fait. quand, quand on va aller voir, qu'est-ce qu'on doit avoir handy et, et, et disponible De ouais,
3: toute façon, euh, un, un, quand on l'est, forcément, en fait, l'investisseur s'attend à ce qu'on présente euh, un deck euh, voilà, bien fait, court, avec un, un business plan bien étayé et surtout drivé opérationnellement. parce que Finalement quand on va expliquer le business plan, il faut être capable d'expliquer opérationnellement comment il va être drivé et c'est souvent lié au commercial et au pipeline qu'on va générer, quand on va, va l'expliquer. Après quand ça va, on va avancer plus, plus dans l'étude, bien entendu il y aura la data room, donc il faut en amont, en fait, avant le process, avoir une data room prête avec l'ensemble des documents bien faits sur les aspects financiers, juridiques, fiscal euh, marketing. Euh, donc ça, c'est un des éléments. Euh, et après, plus ça va avancer, euh, plus en fait, ils vont aller euh, commencer ça, à aller euh, aussi fouiller, en, et, et même certains peut-être un, un peu plus en amont, euh, sur surtout les références clients, euh, et aussi prévenir euh, très, euh, certains clients euh, que vous allez utiliser, euh, qu'ils vont être appelés et surtout, voilà, comme on se disait, euh, être sûr que ils vont euh, servir le bon discours.
0: Ok, et alors, donc, une, une des questions qu'évidemment, on, on a tous en tête quand on va euh, se préparer à avoir des investisseurs, c'est la, la question de la valo. Euh, quelle, euh, quelle est la valo à laquelle on peut, on peut, on peut aspirer Comment vous réfléchissez-vous à, à, à ces sujets Jade, comment est-ce que tu t as, t as réfléchi, toi, à la, au sujet de la valo
2: Alors, moi, personnellement, pendant la levée, je ne réfléchis pas trop à la valo. Enfin, évidemment, on, voilà, on a... On a quand même des métriques en, en tête, mais c'est surtout euh, s'assurer qu'on délivre sur le, le rythme des meetings, etc. Et on se dit, bah, en fait, la, la valo n'est que le résultat de, de, de tout le travail. Et donc, on ne va pas anticiper des potentiels problèmes. Et généralement, ça s'est toujours bien passé. Enfin voilà, pendant les, les meetings, on ne parle, parle pas de la valo. On...
0: Tu ne parles pas de la valo, mais en même temps, tu sais combien tu veux lever. Et en général, Moi, je, 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 comme je, je, on ouais. sait qu'on veut tout se lever se, voilà. à 15-20% maximum... On voit quand même un message assez clair sur, euh, sur, sur la valo. Donc, c'est un peu un jeu de muet que de se dire, on va attendre de voir. On ne parle pas de la valo, mais en même temps, je sais en combien fait, je vais lever. Hein.
2: Bah, en fait, euh, je pense que le, le marché est assez, euh, de plus en plus normé. Et donc, il n'y a pas besoin de... C'est souvent une question qui revient sur, sur la, valo, la valo. En fait, euh, les fonds, ils ont leur pratique. C'est quand même assez bien encadré. Il n'y a pas besoin d'aller euh, soulever un problème où finalement, ils vont impliquer leur... Euh, je ne sais pas s'il y a vraiment des ratios, mais ça c'est un autre sujet, mais ils vont appliquer des, des formules, etc. Euh, après, à, à voir si ça correspond aux au, au cofondateurs. Euh, mais pendant tout le sujet de la levée, c'est un peu un sujet, euh, on n'en parle pas, puis au moment ouais. où il y a l'offre, on, on voit. Enfin,
0: L'avantage, c'est qu'effectivement, on est sur un marché exceptionnel en ce moment. On sait que les, les valorisations sont à des, à des sommets complètement... Euh, complètement inédit jusqu'à jusqu présent. De, de ton côté, en tant que lever de fonds, comment est-ce que vous abordez, comment est-ce que vous conseillez les, les, les sociétés que vous accompagnez sur les, sur les levées de fonds et sur la valeur, justement
3: ouais. De toute façon, en fait, que soit une levée de fonds même un process s'est en fait, en général, plus on a de compétition, plus on est capable d'optimiser la valorisation. Donc, en fait, ce qui est un pensée important, c'est quand on fait un bon processus par étapes, et on, on donne des jalons clairs aux investisseurs, on est capable en fait, de leur donner des points de rendez-vous et de leur donner le, le, le moment euh, où ils doivent s'exprimer là-dessus. Et ce qui est important, c'est que c'est eux qui doivent tirer. Parce que en, en général, on ne fixe jamais son propre prix. C'est le marché qui parle, eux, ils, ils sont le marché. Et euh, finalement, dans cette première phase, finalement, euh, euh, avant le terme « shit », on est plutôt euh, sur euh, vendre le business, créer en fait du lien et qui passe du temps plus ils passent du temps sur le dossier, plus finalement, le temps, finalement, c'est de l'argent, parce qu'ils font un arbitrage hein, de bande passante en général, plus ils vont finalement commencer à rentrer dans le dossier. Et il ne faudrait pas aussi avoir ce réflexe de fixer finalement un, un prix qui, qui, qui pourrait les faire fuir et avoir un critère euh, un peu trop segmentant et discriminant, alors que ce n'est pas nécessaire au début, comme c'est comme dit. Hein. Ils savent implicitement les règles. En fonction des secteurs, il y a des objectivations et en fonction des stades en fait, de levée de fonds, on est capable d'objectiver la levée de fonds avec des multiples d'ARR, des comparables euh, boursiers, transactionnels ou des méthodes intrasectes euh, discutées de in cash flow. Mais c'est vrai que dans les, dans, dans les séries A, les séries B, bon, il ouais, y a une négociation, il y a l'aspect process, tension concurrentielle qui joue sur la valorisation. Je sais pas si...
0: Oui, très bien. C'est un bon, une bonne transition vers euh, précisément la, la maîtrise de la levée de fonds. Tu parlais de, de, de créer en fait, euh, les, les conditions de concurrence. Euh, donc, euh, la question suivante, c'est comment est-ce qu'on fait effectivement pour créer les conditions de, de concurrence Jade, comment de ton côté tu as réussi à, à manager les conversations qui, on en a parlé avant ce, ce, mmh. ce meeting, ont commencé il y a très longtemps euh, pour qu'elles en fait, convergent toutes à un moment où euh, les offres peuvent être comparées et donc éviter les, les, les vicis qui, qui ont toujours envie de préempter et de, de couper court à ce, à ce process. Donc comment est-ce qu'on manage en fait, cette conversation avec les, les vicis de manière à arriver à un moment où en fait, on peut vraiment être en situation de, de faire monter les, les, euh, euh, les enchères, la, les enchères et, exactement, et la valo et améliorer le, les termes du pacte
2: euh... Nous, la stratégie, ça a toujours été de se dire on va. Euh, en fait, on, on est tout le temps en levée de fonds. En vrai, euh, d'ailleurs, je vous le dis si je pense qu'il y a plein d'investisseurs, <rire> tout le monde est tout le temps en levée de fonds, en fait. Et, euh, et c'est notre rôle en tant que, que cofondateur, que dirigeant, de maintenir le lien avec euh, les fonds d'investissement, de faire connaître nos sociétés, d'expliquer notre vision. Donc, nous, on a, on a toujours ça, euh, quand les gens veulent nous rencontrer, on se dit bah, c'est bien, parce qu'on bah, on est quand même dans des. C'est des business, euh, c'est du people business, hein, au final. Euh, on choisit pas que des marques, mais on choisit des, des gens derrière, euh, de, de les connaître, de connaître leur thèse d'investissement, de connaître aussi euh, leur process interne. Euh, donc d'avoir toute cette partie découverte en fait vraiment avant euh, le vrai moment de levée de fonds. Et nous aussi, pour créer un peu le momentum, on, a, on, on dit toujours au fond, quand on lance la levée, on la lance et vous serez tous au courant en même temps et vous aurez tous les documents au même moment. Et après, vous vous organisez quoi. Et donc là, généralement, il y a un petit effet de... Voilà, c'est de, de créer le tempo. Moi, j'ai bossé, avant Wimitaine, j'ai bossé 5 ans en, en Asie. Vraiment, les Asiatiques sont très forts sur le rythme des affaires. C'est que tout est lent, tout est tranquille, et d'un coup, <rire> ils vous enchaînent. Et là, il faut faire le deal en 3 jours. Donc, il euh, y a un peu de ça, alors que je pense parfois en Europe, on, on laisse un peu traîner, on ne sait pas, etc. Et après, il y a quand même ce truc que quand un dossier est peut-être trop longtemps sur la place... Euh, c'est en fait, bizarre, en fait, euh, c'est qu'il y a un c'est que ça va pas, c'est qu'il s'était pas préparé, c'est qu'il y a un problème. Alors là, ça, on peut, rentrer, ça peut aller loin. Donc je pense qu'il y a vraiment un côté sur, c'est vous qui maîtrisez le, ce tempo, et, et dissocier le fait de prendre un café avec un vici de, en fait, je lance vraiment ma levée de fond, je suis prêt pour ma levée de fond. On va pas parler, évidemment, faut, faut les maîtriser tout ça, mais il y a aussi ce côté, euh, ce qu'on disait, c'est, il euh, bah, faut être en forme physiquement, en fait, c'est juste, euh, ouais. faut pas être HS, faut pas être... Euh, moi, dans notre business, il y, y a beaucoup de business plus 3 Q4. Bah, ce n'est pas le moment de lancer la levée. Il on être vraiment focus business. Euh, je ne sais pas, s'il y a un souci entre cofondateurs s'il y a un enfant qui arrive quoi que ce soit, Bah non, ce n'est peut-être pas le moment de lancer la levée. Donc, il y, y a un peu ça. Et en revanche, quand vous dites, nous, c'est comme ça. genre, il y a une date et tout le monde est au courant. C'est dans la boîte, chez les invests. Et on y va. Et du, du coup, je pense que ça, ça délimite un peu le, euh, voilà, le, le ouais, processus de levée.
0: Et puis, comme tu le dis, en fait, comme... Euh... Le, le, en fait l'enjeu de, de maîtriser le timing il est probablement plus facile sur les premières séries parce qu'en fait on, on est dans une logique où souvent on est effectivement aussi aidé par un lever et donc c'est le lever qui va, qui va avoir ça à sa charge quand en revanche on, on est dans une, dans une deuxième ou une troisième levée de fonds pour la boîte les conversations qu'on a pu avoir avec les investisseurs elles, ont, elles, sont faites, elles sont faites vraiment dans la durée et on a rencontré les investisseurs au fur et à mesure de, de la vie de la boîte euh, et en fait il faut réussir à, à, à driver ce process, à faire en sorte que ces conversations convergent vers, vers un moment euh, effectivement où, euh, où on est prêt, où on sent que les, 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 les métriques sont, sont les bonnes l'histoire euh, qu'on a envie de raconter sur les, les raisons de la, la levée tout ça fonctionne donc il faut comprendre qu'on a cette alchimie qui est prête pour pouvoir effectivement lancer le, le, le nouveau processus euh, et, et donc faire ça avec, avec, avec succès donc quand on a, euh, une fois qu'on est, on est décidé à se lancer, on est effectivement dans, dans, dans le début du processus. Comment est-ce qu'on est qu fait accompagner Par qui on se fait accompagner Quels sont tes, tes recos, Jade euh,
2: Nous, on s'est fait accompagner pour la troisième levée de fonds, donc notre série B. Les deux autres, pas, pas du tout. On pensait que, moi ouais, j'ai quand même un truc, c'est qu'on n'est jamais mieux représenté que par soi-même, je pense. Euh, après, nous, on, donc on, a un lever, on a levé avec Marc Wagnin en série B. Euh, on a été mis en relation avec lui. On, il avait un très bon track record et on a eu un énorme fit humain avec lui. Euh, et vraiment, il nous a challengé sur plein de sujets. Et ce qui était intéressant euh, de l'avoir, à notre, pourquoi on l'a pris aussi Parce qu'on n'avait pas réalisé qu'il y avait plein d'aspects très positifs dans notre business que nous-mêmes on n'arrivait pas à expliquer. Donc il nous disait mais ça vous prenez pour qui Mais en fait, c'est pas courant dans tous les business. Enfin, donc c'est bien, je pense, d'avoir un, un point de vue euh, euh, extérieur. Euh, il faut évidemment euh, avoir un fit parfait avec la personne, vous dites, euh, bah c'est comme si elle, elle fait partie de votre équipe, en fait, bah c'est quand même votre réputation. C'est un peu comme les avocats, pour en parler après. Ouais. <rire> c'est quand même, euh, bah c'est ouais, votre, votre réputation, donc on ne peut pas, votre crédibilité, votre légitimité. Euh, nous, on, on s'était dit voilà, d'avoir un, un lover sur ce tour-là. Euh, on, on avait un, un sujet quand même, c'était que euh, les fonds ne comprenaient pas forcément notre marché. Donc, qui est celui de la maintenance dans le monde de l'immobilier. Donc euh, voilà, donc euh, nous notre marché c'est 100 milliards. Mais quand on le disait au fond, les gens disaient non, c'est trop gros. Disaient, bah non, en fait c'est ça. De, et, euh, et donc euh, vraiment euh, le lever nous a euh, un peu euh, dit attendez, on va tout réexpliquer, on repart de zéro. Donc parfois c'est bien parce que ça, ça permet de se dire euh, en fait on, on reprend tout, on réexplique tout. Alors que je pense qu'on est voilà, on a une boîte, on est toujours peu en train de répéter ces trucs, etc. et qu'on a parfois la tête dans le guidon. Euh, donc ça pour nous c'était très intéressant et là c'est vrai qu'on avait préempté toutes les questions pendant les, les pitchs on a fait un pitch euh, très long euh, et en fait on réexpliquait on éduquait on préemptait toutes les toutes les questions et à la fin ils disait... ok en vrai hyper clair euh, faut qu'on voit les métriques enfin les, les trucs financiers la data room et tout mais très clair alors qu'en A, on avait plein de questions sur euh... Ah oui, mais c'est Otis, il sort un nouvel ascenseur. Enfin, des trucs. Euh... Enfin, nous, nous, on est voilà, notre première chose, c'est la maintenance d'ascenseur et on nous sortait toujours des questions, mais enfin, c'était et l'assurance. ou là là, on n'a pas du bien expliquer. Donc ouais. voilà, donc euh, donc aussi parce qu'on avait toutes ces questions, en série 1, on rien. On s'est dit ça pourrait être intéressant en série B d'avoir euh, quelqu'un. D'accord.
0: Ouais. Et donc euh, bon, Raphaël a, a pris un, un lever. Pardon, Raphaël est un lever. Euh, Jade a, a pris un lever. Euh, juste pour donner un autre éclairage, euh, il y a donc on, on peut prendre un lever. Il y a, il y a tas de moments où c'est utile. On peut aussi le faire seul euh, et le faire ou alors être accompagné par un, par, un, par un avocat. De toute façon, ça il faudra un avocat. On peut aussi imaginer le faire seul avec euh, certains board members. Euh, ça fonctionne aussi. Il euh, y a une différence que, que je, sur laquelle je peux témoigner vivant aux états unis et parlant surtout avec des Américains. C'est qu'en euh, France, euh, quasiment tout le monde a un lover. Aux états unis quasiment personne a un lover. Donc il y a, y a une, une vraie différence culturelle de ce point de vue-là. Et aux US, euh, euh, surtout sur des petites sociétés, Seria euh, euh, ou CID, euh, c'est même perçu d'avoir un lever comme euh, le CEO l'équipe de management n'est pas capable de faire le, la, la levée euh, par elle-même. Donc euh, culturellement, c'est très différent euh, en France, peut-être en Europe, mais aux États-Unis, l'approche euh, est effectivement euh, euh, très drastiquement euh, différente. On s'attend à ce que le, le CEO fasse, euh, fasse, fasse la levée.
2: Si je peux me permettre, je, parce que je pense aussi que les fonds aux états unis sont beaucoup plus euh, matures euh, et capés en vrai. Euh, et qu'en Europe, il euh, y a quand même un peu de... Enfin, il y a beaucoup euh, l'effet, enfin, euh, voilà, tout le monde se parle, d'un coup, tout le monde a peur de manquer le deal, etc. Ou parfois, je pense que ça manque un peu de pragmatisme. Alors qu'aux USA, je pense que voilà, il, il déroule, enfin, il me semble en tout cas. Ouais. Et, et qu'un lever, euh, nous, enfin, c'est drôle, hein, parfois, un lever.. Nous, on disait quelque chose, le lever c'est la même chose. Ah bah, ça passait beaucoup mieux la bouche du lever. Je sais pas pourquoi. Donc, donc, Peut-être qu'on l'avait mal dit, je ne sais pas. Mais y a, y a, je, je pense que c'est aussi lié au, au, en fonction de la, la maturité des, des marchés. Bon, heureusement, il y a plein de levées en ce moment, donc tous les fonds sont en train de... Level up, ouais. euh, mais y a, y a un peu un, je pense qu'il y a un peu un sujet aussi de l'expertise. Je pense que, que, fonds. Fonds.
0: Ouais. que c'est important qu'on qu parle de. Donc, si on parle des gens qui nous accompagnent, euh, qu'on parle rapidement des, des avocats, parce que toi comme moi, en échangeant sur nos expériences euh, réciproques, oui. on s'est dit que c'était vraiment super important d'avoir euh, le bon avocat. Euh, moi, pour vous donner une histoire euh, personnelle, sur ma première levée de fonds, il y a, il y a maintenant euh, 12-13 ans de ça, euh, j'avais demandé à, à une amie très compétente, avocate, de m'aider sur le, sur le process. Et euh, ça avait été extrêmement, euh, extrêmement difficile parce qu'elle n'avait quasiment jamais fait de, de, de pacte avant. Euh, et donc, euh, elle se formait. Elle apprenait en même temps qu'on faisait la négociation euh, sans avoir aucune idée des market practices. Donc, on demandait des choses qui étaient... Euh, qui n'étaient pas les bonnes, qui, était, qui allaient être refusées par les visites de façon quasiment systématique et on oubliait d'essayer de, d'améliorer des clauses qui étaient très clairement euh, améliorables donc fort de cet enseignement sur la deuxième et sur les, sur les suivantes j'ai pris un avocat qui, qui ne fait que des pactes et, euh, et en fait euh, en il fait, n'y a aucune raison de faire appel à quelqu'un d'autre que c'est qu'une personne comme ça euh, les, les, ça ne va pas vous coûter plus cher parce qu'en fait même si le taux horaire est supérieur en fait, euh, le niveau d'efficacité est incomparable vous allez avoir quelqu'un qui fait ça toute la journée qui sait exactement ce qu'il peut demander, pas demander qui va lire le truc hyper rapidement en identifiant immédiatement les, les, les points rouges donc l'efficacité va être meilleure donc le temps passé est moindre et en face euh, de l'avocat du fond euh, vous allez avoir quelqu'un qui sera euh, c'est un petit monde ils, sont, ils se connaissent tous c'est très entendu euh, encore une fois la market practice est, est fondamentale c'est à dire qu'il y a des choses qu'on accepte des choses qu'on n'accepte pas et c'est normé et si vous ne connaissez pas ces normes euh, vous êtes en, en situation d'infériorité. Donc vous avez vraiment intérêt à prendre quelqu'un de, de, de très expert euh, parce que ça va, ça va rendre le, le, le process beaucoup plus fluide, euh, beaucoup plus simple et euh, cette personne va mieux optimiser votre, votre pacte que, que les autres. Parce qu on, on parle souvent de la valorisation. Mmh. En réalité, le, le pacte et euh, sur la valorisation est extrêmement important. Mmh. Euh, ça peut être potentiellement soit un très bon document, soit un piège avec euh, un, un, un i à piège avec euh, des tas de choses qui affectent euh, potentiellement très fortement votre valorisation à la sortie euh, les actions de préférence euh, les clauses de bad liver euh, mal rédigées enfin, on peut faire une liste un peu à l'après-verre de, 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 de pièges à éviter donc le, le pacte euh, dans l'accompagnement, là pour le coup si, si le lever, désolé Raphaël de dire ça mais est optionnel encore aujourd'hui euh, en revanche l'avocat n'est pas optionnel et le bon avocat n'est absolument pas optionnel il vous faut absolument euh, euh, accepter de, de, de mettre un vrai ticket sur le, sur le sujet il n'y a en général pas de déception
3: ouais. ce qu'on dit aussi c'est que une bonne levée, on parle beaucoup de valorisation mais vraiment c'est une valorisation et un pacte avec une gouvernance et euh, des clauses de liquidité euh, bien négociées et après c'est vrai pour revenir à la question de l'avocat je pense que c est, c est dans ce cas là euh, le, on dit aussi cheap is expensive c'est à dire que temps en temps à vouloir payer pas cher au début on paye très cher à la fin c'est-à-dire qu'on paye très cher sur des clauses mal négociées, du temps perdu, euh, et en fait, euh, sachant que dans une levée, euh, la réactivité et le temps d'exécution euh, est important, euh, c'est important de bien choisir, euh, et surtout
2: des personnes compétentes. Et Je pense que les avocats... Alors moi, une fois, il y a un fonds qui nous a proposé d'avoir le même avocat. Jamais de la vie Enfin, jamais. Pas enfin, Non, non. Tu n'as plus d'intérêt. Non, 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 non. Et euh, le truc, c'est que nous, on a changé d'avocat. Je pense quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand d'un coup, vous dites genre, hm, il n'a pas bien lu la clause, là. En fait, il n'y a pas de doute, il faut tout de suite changer d'avocat. Et encore une fois, sur le niveau d'expertise, c'est aussi votre, votre crédibilité en tant que boîte. Euh, dire, bah, ça montre en fait vous êtes bien enfin c'est hyper important hein, c'est vous êtes bien accompagné nous on le considère vraiment comme limite quelqu'un de quelqu'un de l'équipe en fait parce que mmh. euh, bah, il vous, il vous représente en
3: fait. ouais, parce que c'est vrai le mot c'est vraiment représenter parce qu'il y a des négociations où les entrepreneurs euh, s'il n'y a pas de lever en fait euh, où les négociations en fait se, se font sans les entrepreneurs et il faut avoir confiance parce que en face les fonds vont prendre des bons avocats donc euh, il faut avoir quelqu'un euh, qui, qui tient la route et après, bon, après quand il y, y a le cas d'un lever, bah, le lever fait la première lame de négociation c'est aussi mmh. le, le rôle du lever
0: bon alors très bien alors, donc, on, on est bien accompagné, on est prêt on, euh, on, on, on lance sa levée maintenant euh, effectivement euh, c'est un succès, il y a, il y a, il y a de l'appétit de la part des, des fonds la question c'est comment est-ce qu'on choisit euh, comment est-ce qu'on choisit le partenaire qui va nous accompagner ensuite et qui va apporter de l'argent sur cette levée quand on a la chance d'avoir du, du, du choix évidemment. Euh, Jade, comment t'as choisi oui, euh, ton oui. partenaire
2: Alors nous on a toujours euh, choisi les, les fonds en fonction de, des prochaines étapes. Euh, première étape, nous on est trois cofondateurs, on n'avait jamais euh, travaillé en France, on rentre dans le monde de l'IMO euh, en France qui est hyper fermé. C'était, nous faut des gens qui ont du réseau dans l'IMO, donc on a pris des family office très bien connectés. Euh, deuxième étape, c'est il nous faut des noms, il faut qu'on commence à ouvrir les portes en, en Europe, donc on a fait rentrer euh, Razéo et Raise. Et là c'est, on commence à regarder les États-Unis. Bon, on va prendre un fonds qui a quand même une expertise, donc on a fait rentrer euh, Red River West, euh, dont la thèse d'investissement c'est aider les meilleurs entrepreneurs français sur le marché américain. Donc il y a toujours ce truc de à quoi ils vont servir, parce qu'il y a des gens qui disent euh, les fonds c'est que de l'argent, moi je pense pas, perso c'est quand même des gens, euh, donc euh, et tout le monde est un minimum intelligent, donc euh, ils peuvent apporter des choses, ils connaissent des choses, ils ont d'autres euh, sociétés euh, qui peuvent vous apporter euh, aussi, donc, il y a la partie, vraiment, toute cette partie bah, en dehors du, du financier. Euh, pour savoir s'ils apportent, évidemment, de faire des, des, des ref calls avec leur, leur portefeuille. Tout ça C'est intéressant de dire, bah, j'en ai rien parlé à certaines de vos participations. Donc, parfois, ils disent, oui, tu peux parler à ça, ça, ça. Oui, moi, je veux parler à lui. <rire> Donc, de, de voir aussi le, le niveau de, de confiance des, des investisseurs. et Alors, nous, la question qu'on pose toujours, je dis, c'est euh, quand ça s'est pas bien passé euh, bah, raconte-nous en fait. Euh, donc c'était intéressant vu qu'il y a eu la petite crise du Covid, tout le monde avait des choses à raconter. Mmh. Euh, et donc voilà, donc, vraiment d'aller de, de, chercher, de ne pas, de pas avoir peur. Et puis il y a quand même une certaine solidarité, je pense, entre entrepreneurs à se donner des, des conseils. Euh, et la dernière chose, vu que ce ne sont pas des, bah, des, des humains, euh, c'est de nous, nous on a eu la chance d'avoir plusieurs fonds qui étaient très intéressés par le, le, le dossier. On ne savait pas trop, enfin les conditions quand il y a bref, on ne savait plus trop, parce que c'était bien partout. On s'est dit, ok, en fait, on va juste se poser et discuter vraiment avec les partenaires et derrière les noms, bah, qui sont les gens, euh, pourquoi ils sont dans ce fond, qu'est-ce mm. qu'ils pensent pouvoir vraiment, eux, apporter, eux, c'est quoi leur, euh, leur chemin euh, professionnel. En fait, on a, du coup, on a vraiment fait passer des entretiens aux partenaires. Oh. Et c'était génial, enfin vraiment, si vous pouvez... En fait, c'est génial, parce que du coup, on est totalement dans une dynamique, ce n'est même pas un truc de de rapport de force, c'est pas ça en fait, c'est juste d'apprendre bah, à connaître les gens euh, avec qui vous allez quand même travailler au quotidien pendant bah, des, des années. Euh, et là, en fait, là du coup, on, tout de suite, on a su avec qui on, on voulait bosser, ouais, où on se posait plein de questions.
0: Le futur main, quoi. la bah, qu oui, oui c'est ça, c'est qu'au final... Collaborer euh, dans la durée. Oui, mmh. au final,
2: final. ce qui compte, c'est... Enfin moi je suis contente de dire on aime nos investisseurs je pense on, on les sollicite on est assez proche avec eux évidemment on n'a pas toujours tous les mêmes intérêts mais mais quand même ce qu'on veut c'est créer de la valeur via ces sociétés donc ouais important de
0: ouais, très bien et, et toi fait, parlé, comment tu vois le fit euh, investisseur euh, portefeuille compagnie ouais c'est c'est vrai que quand en fait
3: il y a en fait euh, les investisseurs font leur due deal hein, c'est aussi important mm -hmm. que les entrepreneurs fassent leur due deal hein, c'est symétrique hein, en tout cas la, la relation et, euh, et après également quand il y a de la tension concurrentielle forcément ben, on, on, on est plus en capacité de choisir et c'est à ce moment-là finalement qu'il y a un peu ce, ce, ce rapport finalement de séduction euh, qui s'opère euh, de l'investisseur envers en l'entrepreneur. Après ce qui est important également c'est de choisir des personnes à son board mmh. d'expérience euh, en tout cas pour avoir vécu certaines situations de levée de personnes qui décident au sein du board dans l'organe du fond, des gens qui sont decision makers euh, qui, qui peuvent prendre des décisions sans avoir reporté à, à leur fond parce que s'il y a des situations de crise ou de, de l'inattendu, bah, c'est autant de, de, de décalage ou de perte de temps euh, qu'on aurait et après de façon euh, de manière générale, c'est vrai pour la qualité des, des échanges au euh, quotidien ou en tout ouais. cas au moment, de, au moment des bornes
0: mais alors du coup co enfin, donc, il y a évidemment la, la, le prérequis pré c'est que les propositions soient, soient comparables en termes de, de valorisation de conditions oui. globalement, il faut mmh. que ce soit proche s'il si, si mmh. y a des gros écarts évidemment le, le choix se fait, se fait sur ce critère là d'abord mais euh, donc ensuite le critère humain la capacité à fonctionner avec ces gens là est-ce que vous mettez de l'importance vous à, au fait d'avoir une marque euh, on sait que les fonds sont structurés mmh. de telle façon que il y a des tier 1, des tier 2, des tier 3, euh, chacun, euh, il y a beaucoup d'ego dans ce métier, donc euh, chacun euh, dit euh, « je suis tier 1 », mais on sait que la réalité, c'est qu'ils ne sont pas tous tier 1, euh, et, euh, et que potentiellement, c'est vrai qu'il y a une influence sur l'equity story de, de, de l'entreprise, d'avoir un très bon fonds ou quelques très bons fonds au, au capital, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même crédibilité, ce n'est pas la même capacité ensuite à, à sur la sortie, ça, ça a un impact, c'est des choses qui, qui, qui sont démontrées, hein. Comment vous vivez ça, vous, et, 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 et qu'est-ce que pour vous est un, un, un tier-one, quoi
2: bah, Finalement, moi, je pense que le tier-one, c'est celui qui, va, qui a beaucoup d'ambition, parce qu'il a les moyens d'avoir de, de l'ambition. Donc, je, je dirais ça comme ça, en fait. Euh, nous, par exemple, Red River qui rentre fait chez nous, est, ils sont assez récents sur le marché. Alors, ils ont un niveau d'ambition, enfin, c'est niveau d'exigence et d'ambition. Euh, bah, du coup, nous, 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 nous ah, c'est vraiment ça qu'on veut. Enfin, on a vu ce que ça allait pouvoir nous nous apporter. Je pense qu'il faut savoir aussi ce qu'on qu cherche, en fait. Euh, ouais, pas, encore une fois, c'est pas que... Euh, si c'est que de l'argent, vous avez beaucoup de chance. Enfin, nous, c'était pas que de l'argent, en tout cas. Euh, je sais pas, c'est un, un, un peu les deux aussi. Euh, après, évidemment, si on a une méga ambition internationale, nous, c'est ce qu'on affiche depuis le début, et qu'on va chercher, euh, je, je, je dirais pas non, mais je sais pas, ma, une banque, une micro locale, etc. Les gens vont peut-être se dire, ah, un peu bizarre, les petites stories, là, mais... Euh, voilà, faut, 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 en fait, faut, faut, faut il faut qu'il y ait quelque chose de cohérent, que les quick stories soient, soient cohérentes. Enfin, tout, tout ça, c'est cohérent. Mm. Euh, c'est comme le deck, quoi. Tout ça, ça doit, ça doit dire. Bah, mm. Obvious, c'est ouais. la boîte, c'est le fond, c'est parti.
0: Qu'est-ce que tu penses de ces fonds tier 1, tier 2 euh, bah, en fait ce
3: qui, ouais, ce, ce qui est important aussi, c'est euh, quand on fait rentrer un c'est leur capacité aussi à continuer à accompagner la société, oui, à oui, remettre oui. la profondeur de ligne. Parce qu'en en fait, il y a le tour, mais en fait, les tours euh, d'après où euh, finalement des Imprévus où il faut être en capacité de bridger. Donc, et oui. cette capacité de bridger, en plus, elle est d'autant plus euh, euh, facilement gérable si en plus la personne qui suit a, a, a du pouvoir euh, dans le fond. Oui. Ça, c'est le premier point. Et après, euh, on parle beaucoup des VC, mais il y a aussi euh, d'autres types d'investisseurs qui montent euh, en puissance. Euh, voilà, il y a les corporate ventures. En France, typiquement, il y a des gens que, euh, comme OpenCNP qui qui, qui, ont investi dans, dans, qui ont des comportements finalement d'investisseurs VC. Euh, ça et souvent, c'est intéressant parce que ça apporte de l'argent et du partenariat. Et cette thèse de corporate venture est d'autant plus pertinent dans certains secteurs où c'est un peu plus difficile de lever, où il y a, il y a besoin d'avoir cet apport partenarial pour, et c'est vrai dans les secteurs hardware, par exemple. Euh, et après euh, dernier point il y a de plus en plus aussi euh, d'investisseurs family office hein, tu as, as levé avec des family office euh, c'est une philosophie différente euh, d'accompagnement euh, c'est souvent des gens finalement qui ont un réseau qui ont été entrepreneurs donc c'est en général une sorte de capital entrepreneurial avec euh, des horizons euh, long terme, une capacité à, prendre, à comprendre les dossiers euh, différentes euh, et aussi des, des clauses de gouvernance euh, d'équité tu sais, euh, qui, qui sont euh,
0: Très bien, ça, ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble, on vous a promis une, section, une session plus interactive possible, donc euh, est-ce qu'on va se tourner vers vous, la, la, la salle, je suis sûr qu'il y a des, soit des témoignages euh, de, de gens qui ont envie de prendre la parole, soit des, soit des questions pour, pour, pour le panel. Euh, en rouge, derrière, pardon, il y a, a, a juste après, c'est toi. <rire> je vais prendre dans l'ordre. Vas-y, vas-y. Comment les autres consommateurs peuvent aider Est-ce qu'ils doivent être impliqués euh, Super question. Et on n'a pas la même réponse, je sais déjà. Oui. Donc vas-y, réponds. Oui,
2: euh, alors nous, c est, c est, on est trois, et c'est tous les trois. On a essayé à deux, enfin, toutes les combinaisons, on pas non plus 10 000. Mais et, euh, en fait, sais, le, le flow n'était pas le même. C'est un peu comme le storytelling, il faut vraiment que ça, que, ça, que ça prenne. Et en fait, on se dit bah, voilà, cette boîte, c'est nous trois. Donc on fera tous les premiers pitch euh, tous les trois ensemble. Et après, ce qui était intéressant, c'est que, bah, généralement, quand on a des cofondateurs, on a chacun nos sujets. C'est que nous, nous c'est notre première boîte. Toi, c'est ta troisième boîte avec les ouais. mêmes associés. Nous, c'est notre première boîte, tous les trois. Et du coup, ça, ça crée un peu aussi un, un moment un peu à part, à trois. Donc, euh, bah, donc nous, c'était... Euh, bah, parce que aussi, par exemple, pour la série B, on voulait vraiment mettre en avant la partie tech. C'était inenvisageable que le CTO soit, soit pas là. Donc, c'était euh, tous les trois. Voilà.
0: Et moi, c'est un, un petit peu différent. On est euh, trois cofondateurs chez Platform. Donc, euh... Moi, je suis CEO, j'ai un CTO Damien qui est basé aux US aussi et un CPO basé à Paris qui s'appelle euh, on, 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 on travaille à fond ensemble sur la préparation de la, la levée de fonds sur la vision sur, on s'est aussi dit que cette, euh, je suis en, en train de démarrer un process là, pour être complètement transparent et ça reste, entre, ça reste dans cette salle mais, mais, euh, parce que c'est pas non plus le truc qu'on raconte sous tous les toits mais euh, euh, je, je crois que de toute façon tout le monde est en train de lever vu le, vu le, vu le, vu le marché et les valeurs en ce moment tout le monde a l'argent mais donc, ce pas très original. Mais euh, le, le point, c'est que en fait, on a travaillé ensemble sur la vision, sur les, les slides. En revanche, la façon de les délivrer, euh, et plus pour gagner du temps, c'est que moi, je fais le premier call. Et une fois que les, les premiers calls sont qualifiés et qu'il y a des questions sur la partie produit, roadmap, euh, sur la partie technique, là, je les, je les implique. Et j'implique euh, euh, d'autres membres du, du Comex euh, selon les, les sujets. Une fois que le premier filtre est passé, qu'on rentre dans deuxième, troisième, quatrième meeting, je, je pique, euh, je, je, je vais chercher... Euh, euh, des gens de, de, de l'équipe pour participer avec moi. Donc ça peut être la VP ça peut être le CEO, ça peut être le, le CTO, selon l'orientation et le, la couleur des équipes. Mais le premier pitch, dans la mesure où euh, on va rencontrer là, le process démarre, mais au moins une quarantaine d'investisseurs, donc c'est trop de temps passé pour tout le monde si on faisait tout à trois. Quoi. Donc on a pris la décision pour des raisons pragmatiques de, de faire, voilà, je fais le premier et ensuite il, moi, il me suis sur le prochain. À la fin, ça va faire énormément de meetings, hein. ça fait euh, des mmh. centaines de meetings. Hein. Quand on fait un vrai process avec, euh, avec beaucoup de fonds, ça fait des centaines de meetings. Donc, c'est euh, aussi important de savoir se, se répartir un peu les tâches pour être, euh, pour être efficace. Je ne l'avais pas oublié. Tu avais une question
1: euh, Moi, j'avais une question sur le choix des avocats. Euh, on a parlé, on disait, tu disais, euh, moi, j'ai pris une copine pour le premier, puis ouais. ensuite, on a choisi. Je, je trouve
2: que c'est hyper difficile. Moi, par exemple, j'ai élevé en CID avec un cabinet d'avocats qui s'occupait de Miracle en même temps, la semaine dernière. ouais. ouais. Mmh. Bon, voilà. t'as pas été la priorité <rire> mais, mais c'était pas mal fait ceci ouais. ceci dit c'est ouais. quelqu'un très bon évidemment euh, mais je me demande si on doit choisir ses avocats en fonction de l'étape à laquelle on est et bah, comment on est au courant de euh, qui sont les, avocats, les bons avocats pour les bonnes, pour les bonnes étapes et euh, si par exemple je vais devoir changer euh, ou pas ouais. bon. le prochain.
0: écoute c'est simple regarde les, les, dans les crédits sur toutes les levées de fonds c'est un, un cri qui a été l'avocat qui a fait le deal. Donc, euh, tu vois, je ne vais pas me faire de la publicité ici parce que ce n'est pas tout à fait le, le, le but de, de, de l'événement. Mais tu vas voir, c'est toujours les mêmes noms. Euh, et donc, euh, tu peux même leur faire un appel ou alors demander à un collègue, à à un, à un, à un autre entrepreneur qui a levé des, 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 des fonds de te donner. Après, moi, je te dirai volontiers en privé aussi avec qui je travaille. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est toujours les mêmes. C'est un tout petit monde. C'est toujours les mêmes. Ils font tous les deals ensemble. Mais en fait, ça te fait gagner un temps fou. quoi. Donc, même en side moi, je, si, enfin, si moi, je, je devais demain, demain lever en seed, je prendrais quand même un, un fond visible sur le. C'est tellement important, en fait, tu veux, le, la structure de ton pacte, derrière, ça a tellement de conséquences que c'est vraiment pas le document sur lequel tu veux hésiter, quoi. Tu veux être sûr d'avoir euh, fait ça en comprenant tout, en, en ayant fait le, le, le job avec un professionnel pour éviter les, les erreurs.
2: Moi, ouais, j'ai un, un peu une version comme, un peu différente, parce que j'ai ouais. eu le même cas que toi où on bossait avec un gros câble et puis à un moment. Euh... Oui, une clause où il n'a pas du tout vu passer. ouais, bah non. Moi, je me sens en cabinet d'avocat. Hein, donc, euh... donc euh, après, on avait un, un, un cabinet qui, qui faisait des, lev... des levées de fond, euh, beaucoup plus petit. Et, euh, bref, on avait pu un peu suivre, etc. Je me suis dit, bah, on va les mettre sur la série B, sachant qu'on a un lever qui est assez réputé aussi, donc le risque est assez minime. Et il euh, y a eu quelques tours de, de négo. Le lever nous a dit « Franchement, je bosse avec beaucoup de cabinets, euh, je n'ai jamais vu de, de meilleur avocat sur, euh, sur un deal. » Après, le conseil, c'est juste d'envoyer un message sur le groupe Le Galion, demander euh, « Vous bossez avec quel avocat ?» Je pense que mmh. tout le monde a fait répondre. « Va te dire, c'est Ria, j'ai fait ça, c'est Ria, machin et tout. Mmh. » euh, Voilà, faut, faut demander en vrai, il faut, 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 faut demander. Et, mais après, je rejoins notamment euh, « Cheap is expensive. » On ne faut pas faire d'économie, ouais. jamais, jamais, jamais.
0: Ouais. Ouais. Une question là-bas
3: Non. La, ouais. okay. la deuxième, c'est euh, sur la partie euh, ce, que, ce que tu négocies. pas mal d'évolutions dans ce qui est négocié au niveau de la term sheet euh, versus ce qui va être négocié dans le pacte. Et on parlait de l'équipe prême, de, de sujets comme ça. Enfin, du coup, tu vas dans ta négo et de ta
0: agroïde versus. Ouais. Je vais répondre d'abord à ta deuxième question oui. et puis après, ah. je jette ouais. pendant la première, ça te va euh, ouais, ou les deux là, je, ouais, tu feras ce que tu veux en fait euh, <rire> juste pour, pour ta, sur ta deuxième question euh, euh, c'est euh, pour moi c'est hyper important de faire le maximum de boulot avant le ouais. oui. enfin, en term sheet euh, la seule raison c'est qu'en fait et notamment parce qu'il y a aussi euh, une différence autre culturelle qui est hyper importante c'est que 50% des term sheets ne vont pas au bout aux US 50%, 50%. donc ils shootent hyper vite mais derrière, en fait, les due deals, tu as plein de, as plein de, de finalement, no-go. Euh, ce qu'il n'y a pas en France, en France, c'est plutôt 80% de succès. Quoi. Et 20%, quand, y a, quand un fonds fait une term sheet, s'il ne va pas au bout, ce n'est pas bon pour sa réputation. Il y a un truc où... Euh, y a, y a, donc, s'il n'y a pas un gros problème, ils ne peuvent pas trop faire ça ici en France. Ce n'est pas, le, pas la, 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 la pratique de marché. Aux US, c'est totalement différent. Et donc, euh, ça veut vraiment dire qu'il faut vraiment blinder le, la term sheet, parce que tu n'as pas envie de te retrouver avec une term sheet, la signer donc, dire, ok, je rentre en, signer une term sheet, ça veut dire rentrer en processus exclusif avec un fond. Euh, donc, ça veut dire dire non aux autres. Donc, euh, une fois que tu dis non aux autres, mmh. tu ne redis pas, finalement, je, je me suis planté, j'ai un second thought, non, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, il faut vraiment aller le plus loin possible sur la term sheet. Et après, en revanche, pour moi, il y a, y a vraiment dans la négo, il y, y a une ligne rouge, c'est que ce qui est a dans la term sheet, on ne le change plus. Et, euh, et, euh, euh, et ça, c'est avec un bon avocat, il va toujours mmh. faire en sorte que, non, non, ça, c'est dans la term sheet. On n'y touche pas, quoi. Et réouvrir une term sheet, il faut vraiment des bonnes raisons. Donc, euh, euh, l'idée, c'est euh, de faire le plus de boulot en amont, en fait, de, de, de la term
2: sheet. Quoi. Et dans la term sheet, il ne faut absolument pas de choses, genre, <rire> on verra au moment du pacte. Non, non, non. Il n'y ait pas de doute, pas d'ambiguïté. Ce soit vraiment très, très clair. Et pour la première question, du coup, euh, non, il vaut mieux deux, deux cabinets ou le même cabinet, mais deux départements. Enfin, pas d'un mm. ouais. avocat.
3: Ouais, et pour compléter, sur, euh, en fait, la termes c'est le short form, le pacte, c'est le long form. Et donc, ce passage, euh, vraiment, plus c'est détaillé, plus en plus on gagnera. Euh, oui, en, en, on per on, parce qu'il y a un risque d'exécution euh, quand on est en, en, en phase 2, en tout cas, d'exclusivité. Et en fait, euh, là, on se met quand même dans la main euh, plus du, du, du fond avec qui on, ouais. ou des fonds avec qui on discute. Donc, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de sujet. Euh, qui pourrait faire péter euh, l'opération ou créer de la crispation euh, inutile parce que ça a été oublié au moment de la term sheet. Il ouais, faut exactement. vraiment, vraiment tout balayer. Mais, ouais, on, sûr, oui.
4: Deux choses il y a dans le, le pacte, on l'a vu sur le, sur le premier qui est important par la suite, c'est euh, la capacité d'exécuter au quotidien. Euh, ouais. Parce qu'il y a toujours un certain nombre de clauses sur euh, le montant max des CAPEX qu'on peut engager, euh, les recrutements avec des, euh, des salaires au-delà duquel il faut faire valider par le board et ainsi de suite ce qui peuvent assez vite devenir pénible s'il y a des gens qui veulent l'exécuter à la lettre et ça on le voit mais on se dit bon ça passera en fait si on a quelqu'un qui dans un bord décide que c'est comme ça c'est comme ça la ouais. de deuxième chose et nous on, est en, en, on a démarré notre série a il, y a, il y a quelques temps et ce qu'on découvre je dirais de façon très humble, nous on fait du on construit des usines, je, je fais des salades je fais du basilic dans des usines et euh, donc on fait du hardware euh, Ils sont excellents en fait, validé par un chef deux étoiles alors. mais euh, ce qu'on ce qu voit c'est il y a des fonds en france et dans la qualification des fonds sur tout un tas de règles de euh, c'est quoi leur règle d'engagement euh, c'est un cauchemar hein. on a perdu un temps infini à parler avec des gens qui finalement euh, sont très très sympas, vous faire une réunion en faire une deux trois puis on fait une bizarre rentre pas dans les clauses donc. alors on a un lover je pense que le lover, euh, nous dit ça peut peut-être passer mais, on se rend compte que c'est très difficile sans faire un temps colossal. Je trouve que c'est vraiment. Et on voit après le nombre de maturité des fonds en France. Je, sûr. je suis rentré ouais. au Canada pour faire ça ici. Et je me dis que je vais fait de rester au Canada. C'est ah, hyper important de qualifier
0: à fond en amont de savoir oui. que les, les, les gens avec qui on parle sont potentiellement. Euh, des bonnes cibles, quoi. Ça, c'est vraiment fondamental dans l'exercice oui, d'amont, euh, de préparation. Euh. C'est clé. Il y avait une question. Attends, qu on, après, ouais,
2: on en discute tout à l'heure. C'est aussi, ça, ça dépend... Enfin, je trouve que quand en fonction des questions des fonds, tu te rends rapidement compte du, du niveau de, de maturité. Et donc, finalement, c'est pas mal, c'est le premier petit café, etc. Parce que tu vois, tout de suite, si oui ou non. Enfin, pas tout de suite, mais tu peux un peu sentir... Oui, si ça veut le faire. Ça dépend des questions... Enfin, ouais. des questions business, tout ça, d'exécution. Je ne suis
4: pas toujours très courageux pour te dire non, non tout de suite oui. Ah, non, non, il ne dit jamais. Non. Non. Il nous dit jamais non.
2: Ouais, mais c'est même pas du courage, c'est du professionnalisme. en fait. Ouais. On est super intéressés. Au prochain tour, on sera là. Non, non. dit jamais
0: non. On a tous entendu ça. Euh, il oui. y avait une question au fond, et puis euh, ouais. après. En fait, quand j'ai fait un
4: site, c'est très simple, je ne suis pas du tout à cette problématique-là, mais je sens que ça va venir. Si je vous explique, vous, vous choisissez un fond comme vous choisissez un associé, un employé. Donc en fait, la, dans le recrutement, le plus important, pour c'est le sourcil. Donc, comment est-ce que vous sourceriez si vous partez sur votre série A, euh, les fonds avec qui vous allez travailler pour éviter de passer des heures au téléphone à parler à des gens qui de toute façon ne sont pas intéressants Sur quel point clé vous vous basez en disant, ben, je devrais appeler Daphne, Serena, ou alors non, je m'en fous, je vais appeler Miel directement parce que ça correspond
0: beaucoup plus. Je regarde, ils ont tous une section portfolio, tu vois. Mmh. Ils ont toutes leurs, toutes leurs participations dans cette section-là regarde si, euh, tu vois, ces noms sont des comparables pour toi. Des concurrents, ça ne marche pas parce qu'ils euh, ne vont pas investir dans le, dans le concurrent exact sur la, sur la même verticale. En revanche, ça va te permettre d'avoir une, une bonne idée de ce sur quoi ils investissent. Et euh, ça, vraiment, c'est un, un temps qu'il il faut, il faut le passer parce que si tu ne le passes pas en amont, en fait, tu le subis en aval. Quoi. Et, et donc, euh, cette préparation, il faut vraiment la faire. Donc, euh, je pense que c'est la meilleure oui. façon.
4: dans ton réseau professionnel, par exemple, tu, tu, tu et, bah, je vais lever des fonds, est que dans vos fonds, vous connaissez des gens qui pourraient faire des introductions, des choses comme ça Pour justement jouer le réseau, histoire
2: de gagner du temps et se dire, voilà, on ne se parle pas en tant qu'inconnu avec des. fonds. Tu oui. veuilles Alors, en style oui, euh, parce que du coup, ça aide, et que, de toute façon, il faut se faire connaître. Après, non, parce que, pff, voilà, euh, moi, je vois un peu les amis, il y a le business, on ne sait jamais. Enfin, euh, voilà, c'est... Non, mais voilà, peut-être qu'il va, oui, j'étais en cours avec lui... Oui, mais peut-être qu'il est pas bon, lui, dans le fond. Donc euh, Moi, ce que je regarde pas mal, c'est. Euh, pour aussi pour rebondir sur la question d'avant, c'est. Euh, nous, dans la prop tech, je regarde les fonds qu'ils lèvent en prop tech. Euh, c'est qui Ils ont fait quoi euh, C'est qui les gars derrière Je... je voilà, je, je regarde pas mal. Beaucoup LinkedIn. Moi, je regarde beaucoup sur LinkedIn. Mm. Tout au fond, là-bas, ouais. Tout au fond, vas-y, je t'en J'avais une mm. question mm. sur le tempo, tout à l'heure, tu Euh, oui, nous on l'a fait euh, série A et série B. Alors, euh, je pourrais vous faire l'histoire du site de WeMentang, mais ça prendrait assez longtemps. Mais en fait, euh, tout se passe bien, il y a un fond qui s'est déchauffé, qui a droppé sa term sheet, ce qui est très rare. Euh, donc là, je suis pas, des 20%. Euh, et, euh, et on est passé de la boîte trop cool à la boîte que plus personne n'en voulait. Un... Franchement, je m'en souviens. C'est pour ça que j'ai une petite dent contre les fonds. Euh, et euh, série A et série B, ouais, on leur a dit, on commence telle date, on veut closer à telle date, donc on va pas dire on va closer, c'est sûr. Et, euh, et on leur répétait à chaque fois la date, donc au euh, ça mmh. commence un peu à rentrer. combien de temps la date Oui, alors nous on a f... Donc euh, moi je pense c'est du premier meeting, signature de term sheet. Euh, pro, euh, série A, on a mis euh, un mois, une semaine. Série B, on a mis deux mois.
0: Ça c'est à closer, ça c'est entre le moment où t'as commencé et le moment où t'as fini oui. C'est <rire> Ok, ouais, c'est cool. Term sheet, hein. Term, ah, term ah, sheet, d'accord. Term sheet, term
2: sheet, term sheet, pas... term sheet ouais. euh, oui, oui. On peut être. Voilà, sur le marché Oui, oui, c'est ça. Mais vu que j'avais vu plein de fonds avant, etc. Euh, y a, en fait, ils nous connaissaient déjà, ah bah oui, 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 ah vous avez fait ça. On, en fait, et nous, alors ce qu'on fait, on fait pas mal de PR aussi, sur, oh, juste avant les moments d'élever, de dire, vous avez signé tel contrat, vous avez, je sais pas, tel lancement, machin, ils vont aller sur vos sites, vos, vos pages LinkedIn, donc c'est bien qu'ils disent, ah ouais, j'avais mmh. pas vu tout ça et tout, il faut un peu créer le, le momentum.
0: Ouais, aux US, c'est plus trois semaines, aux US, c'est plus trois semaines que cinq. Honnêtement. Oula, euh, mais il, il bouge cool. super vite. Et, mais en, en même temps, avec le, avec le défaut qu'il regarde aussi moins profond. Donc ouais. euh, c'est euh, il il euh, il et ils drop plus derrière. Donc en, en fait, c'est pour ça qu'il faut avoir encore plus de. Il y a encore plus d'importance à la data room euh, mmh. aux US mmh. qu'en France, parce qu'au moins vous êtes sûr qu'ils ont tous les éléments, tous. Et vraiment, il faut leur donner tout. Même s'il y a un truc qui vous plaît pas dans votre boîte, et vous savez, vous n'êtes pas sûr que ça va sortir ou pas sortir il faut être transparent ça va sortir donc euh, il faut vraiment euh, tout mettre pour qu'au moins au moment de la term sheet on se retrouve pas dans la situation, c'est la pire situation franchement c'est la pire situation, pour une levée de fond la pire situation c'est j'ai une term sheet et je vais pas vous bout parce que là rebondir là dessus c'est toujours un enfer, ce qui est exactement ce que, ce que dit jazz c'est à dire que même, même si vous êtes pour rien même si vous avez fait tout ce qu'il fallait et que c'est vraiment l'entrepreneur qui avait euh, qui a réalisé qu'à la, de la dernière minute, il avait par exemple une clause qui, euh, qui a, lui interdisait d'investir dans une boîte française, par exemple, alors que c'est un fonds anglais, qu'il avait oublié ça. Et donc, euh, peu importe quelle est la raison, à la fin, le marché va toujours se dire « Ah, il y a un loup dans cette boîte ». Et, euh, et après, rebondir de ça, c'est hyper dur. Et vous perdez le momentum, euh, les reprises de contact aux gens à qui mmh. vous avez dit « Nombre bah, », ce n'est pas, pas évident. Donc, euh, en c fait, euh, vraiment, le c est c est creux, hein. le conseil, c'est aller, hein. aller le plus loin possible avant la time sheet, soyez sûr, ça va marcher, quoi. Vraiment, il tout faut doit que être prêt, tout doit être zéro en, ouais. doute que ça va, ça, ça va s'aller au bout.
2: C'est un peu militaire, hein, quand même. Nous, là, je vois le site, c'était un peu, ah, ça va aller, tout le monde est dans le site. Là, les séries A séries B chez nous, c'est... Euh, franchement, c'est un peu militaire, ouais. en vrai. Ouais, complètement. C'est pas drôle. <rire> faut driver les fonds, quoi. Voilà. C'est pas ouais. eux qui drivent le timing, c'est vous qui drive le timing. c'est
0: oui, oui, vraiment ça. Il y a une question, là du coup,
1: en six, on timing. Est-ce qu'on peut quand même arriver en six en disant, ok, je veux le faire en huit semaines Je pense que
3: c'est
0: gérable Ah, c'est une question de rapport de force quand même, parce que s'ils sentent qu'il n'y a, a pas de, a de complète concurrence. Guide
1: et du coup invest, c'est pas hyper clair en Europe, je trouve. Évidemment, il est top tirer fonds, etc. Mais de vraiment aller taper les, les deux premières semaines que les fonds euh, ah oui. qui sont en guide.
2: Non, non, surtout pas ça. Ah, pas ah non, il faut toujours commencer là, vos roadshows. Il faut toujours oui. commencer oui. vos roadshows oui. par les fonds que vous voulez le moins. Parce so, que quand même, vous entraînez, vous mettez un peu dans le bain et tout, euh, vous allez monter en compétence sur le pitch et tout. Ça, c'est très important. Euh... Okay, moi j'envoie tout le monde hein. j'envoie à, euh, en, à tout le monde. Je vois qui, Je vois qui répond, etc. Mais je, je donne pas. Euh, S'il y a un top fond qui veut, je, je, c'est un peu de décalé en me disant Attends, il okay, okay, que je fais, ah, un, fonds, un tout petit humain. peu. Oui, oui, ça, c'est. On s'entraîne un, un tout petit peu. Oui, ça il faut un peu vous entraîner comme sur le pitch et tout. Beaucoup, euh, nous on le faisait devant l'équipe, devant les. On l'a fait devant nos, tous nos invests, euh, tous nos euh, C'est bah voilà, vous, vous, savez, vous font vous des retours, vous améliorez. Il
0: faut qu'on libère ouais, la salle, donc coups, on euh, on, tous les trois on est là. Donc Merci. si vous voulez, ça. À Merci. Merci. Merci.
1: je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous les coulisses des ateliers du Galion. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour recevoir nos prochains épisodes. Et si vous avez appris quelque chose, partagez-le aux entrepreneurs autour de vous. Cela nous aide vraiment à rendre plus accessible ces contenus pour accompagner un maximum d'entrepreneurs à se développer. Merci beaucoup et à très vite pour de nouvelles aventures.